1: Am Donnerstagabend, Markus. Worin, das ist die große Frage, die ich mich habe, worin liegt die riesige Faszination, die Bastian Schweinsteiger auf euch Deutsche auszustrahlen scheint? Warum zum Henker gibt es jetzt auch noch ein Buch über Bastian Schweinsteiger?
2: Meine Meinung oder mein Gedanke dazu ist, weil es ihm sein möglicherweise umtriebiger, umtriebiger PR-Berater geraten hat vielleicht, oder weil ein ein Autor gesagt hat, hey, das, das wäre eine super Idee, ich schreibe dir das Buch und ähm, dann ähm, mach mal da machst du da nochmal Großkohle. Ich denke, dass das der Grund ist. Ähm, er ist ja ein, ein Name und er ist ja zumindest, Klammer auf, noch Klammer zu, Experte bei einem der reichweitenstärksten Fußball ausstrahlenden Sender Deutschlands und entsprechend.
1: Ja, aber es ist doch langweilig. Es ist doch wirklich kein
2: oh. kein Bruch
1: ja, in, in dieser Biografie. Ich, ich gibt's kann mir nichts, auch nicht.
2: Interessant ist. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass dass ich da irgendwas. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass ich sie lese. Sagen wir mal so. Insofern muss ich gar nicht darüber nachdenken, ob ich dort drin etwas Interessantes finden würde. Aber hindert das Menschen daran, sowas zu kaufen und sei es nur, um es anderen zu schenken, es ist ein schlechter Zeitpunkt. Ich finde, das musst du definitiv vor Weihnachten rausbringen. Das ist dann eher was, dass du irgendwie sagst, hey, das muss jeder Fußballfan und äh, Sommermärchen hier und, und äh, WM da und so weiter ähm, und, und auch vielleicht hier ähm, FC Bayern und, und so weiter. Weil jetzt, also ins Osternest legt man ja legt man da Bücher, ich weiß es nicht, es, und kaufe ich mir das jetzt für mich selbst? Ich glaube nicht. Naja, also ja. äh, nein. Also ich, ich finde auch, das ist jetzt das ist jetzt nicht so die die tolle Geschichte. Ich frage mich auch, warum ähm, ich Ihnen immer bei dieser. Jetzt bin ich äh, gerade auch überfragt, weil ich so gut passe ich auch bei dieser Baumarktwerbung. Das ich glaube, es,
1: glaub, es ist Hornbach. Ich glaube, es,
2: es ist Hornbach. Ist, ja. Oder Bauhaus.
1: Nee, Bauhaus es ja gar nicht mehr. Äh, Ach, Hornbach. Bauhaus gibt's schon noch. Also Ja, okay, das sieht man. Oder ist es oder ist ich, TUM? So, Tum.
2: Könntest, ist es nicht TUM? Du könntest recht haben, jetzt haben wir alle durch. OBI ist es jedenfalls nicht. Ich glaube, du hast sogar recht mit ähm, dem Hagebaum nee, hat, oder? Jetzt haben wir wirklich alle durch. Ich weiß es nicht. Aber warum man dafür Werbung macht, wie man auf die Idee kommt. Ja, die Familie halt. Das ist die Familie. Ja, aber ich, ich, ich finde, also das finde ich fast schon absurd. Aber gut, dass, dass man, wenn man eine berühmte Persönlichkeit ist, dass man dann dazu neigt, dann ein Buch zu schreiben, ist ja grundsätzlich nichts Neues. Die Frage ist eher, warum jetzt erst ne? eigentlich? Wahrscheinlich, weil weil er, weil er, irgendjemand auch gemerkt hat, hey, der hat einen Werbewert und der ist hier im Deutschen Fernsehen vertreten und man kennt ihn, Klammer auch noch, Klammer zu, entsprechend muss man da jetzt mal Stall gehen und das noch ein bisschen mehr ausreizen. Ich ja, dass er nicht singt.
1: Der von dir angesprochene Autor, ich habe den Namen gehört, ich, ich könnte ihm kein Buch zuordnen, aber ist wohl, ist nicht wohl, sondern ist Schweizer, heißt Martin Suter und schreibt Artikel, schreibt irgendwie, nicht Artikel, schreibt äh, Krimis, wo der Romanheld, Moment, äh, heißt glaube ich Almen oder so ähnlich. Und ich lese nämlich gerade die die Rezension der Buchvorstellung vom wirklich sehr, sehr lustigen Boris Herrmann, der für die Süddeutsche Zeitung schreibt. Und es wird hier zitiert Folgendes. Das Leben meiner Frau ist viel interessanter als meins. Sagte Sch- <lacht> pass auf, pass auf, pass auf. Sagte Schweinsteiger einmal laut Suter zu Suter. Nach der Lektüre kann man dem nur zustimmen, schreibt wieder Boris Herrmann. Und das ist ja so. Ähm, w- was macht Warum würde ich eine Biografie lesen? Und ich nehme einfach mal einen der drei möglichen Jahrhundertsportler in Österreich. Und einer der drei ist zum Beispiel Niki Lauda. Von dem habe ich tatsächlich eine frühe Biografie gelesen. Warum? Naja, weil Niki Lauda diese unfassbare Brechung gehabt hat, 1976 mit seinem Feuerunfall. Zweiter Kandidat, Hermann Mayer, der hat gleich zwei Brechungen gehabt. Nagano 1998. Und äh, dann dieser Motorradunfall, der glaube ich 2001 war oder 2002. So, und der dritte, wer Thomas Muster, dem 1989 irgendein so angesoffener Idiot, ins Knie reinfährt mit dem Auto. Aber das das ist interessant und das ist natürlich auch dieser Vorwurf, nicht der Vorwurf, aber es hieß ja immer, naja, warum ist Bohemian Rhapsody besser als Rocket Man als Film? Ja, weil bei Queen eben, da gibt es eine gewisse, ja, da gibt es eine Eskalation, dadurch, dass Freddy eben AIDS, Aids bekommt, Achtung, Spoiler Alert, und dann kulminiert das Ganze in diesem wunderbaren Live-Aid-Konzert, Und die Geschichte, also Rocketman über Elton John, ich finde es fantastisch, ich äh, finde, wie heißt er, Taron Egerton, fantastisch als Elton, aber ja, es ist halt auch ein kleines bisschen langweilig, weil äh, es ist einfach frisch nacherzählt, gut, und am Ende nimmt er halt keine Drogen mehr, auch nichts gewonnen dadurch. Für ihn schon natürlich, äh, die Musik ist danach nicht wesentlich besser geworden. Ja, und deshalb denke ich mir, aber über wen wollten wir, wenn wenn ich diese Maßstäbe anlege, über wen wollte ich dann ein Buch lesen? Über welchen Fußballspieler? Ich weiß es gar nicht.
2: Mesut Özil.
1: Ja, viel interessanter. Doch, (lacht) wo ist er denn? Was macht er denn? Spielt er überhaupt noch Fußball? Ich weiß es gar nicht.
2: Ja, doch, doch, doch. Er spielt spielt Fußball. Ähm, Aber wer sonst? Ich meine, sonst hast du also klar, der Grund, warum man etwas liest, ist noch, weil man weil man irgendeine eine gewisse Spannung oder irgendwelche interessanten Details oder, oder irgendwie sowas gut unterhalten werden möchte. Und das könnte ich mir da jetzt auch nicht vorstellen. Und diese Rezension, die du gerade zitiert hast, hat das vermutlich schon auch sehr auf den Punkt gebracht, gerade die, der Ausschnitt oder das Zitat. Und entsprechend... würde das jetzt auf auf meiner meiner Wunschliste wäre, wenn wir jetzt vor Weihnachten zum Beispiel möglicherweise möglicherweise nicht auftauchen. Also die die Wahrscheinlichkeit ist da.
1: Ja, also zwei Dinge dazu. Ich bin bin wieder froh, dass es nicht vor Weihnachten gekommen ist, weil so niemand auf die wirklich hanebüchene (lacht) Idee hätte kommen können, mir das zu schenken. Zum Glück. Und das Zweite, äh, es ist ja keine Biografie, sondern es ist eine an seine Biografie Angelehnte fiktive Story. Okay. Ah, äh, das auch noch. Also das das ist auch noch, so. ja. Und warum? Ja, das weil, könnte, weil, das weil könnte es ja dann spannender machen. <lacht> ja, aber, es ist aber dann dann gibt es ja noch weniger Grund, das zu lesen. Aber Markus und ich, wir sind beide komplett wuschig, weil heute Abend, Markus, geht's wieder los. Und ich, oh, fra- ja. ich frage mich, müssen wir warten und bingen oder sind wir alte Sacker und schauen uns jede Folge wöchentlich einzeln an?
2: Ich habe gerade irritiert auf den Kalender geguckt, aber du bist natürlich so ein Medienprofi, dass du zum Zeitpunkt der Ausstrahlung heute Abend denkst. Ja, natürlich, natürlich. Denkst, ne? Weil es am 21. geht's los. Nein, ich werde das, äh, ja, die erste Folge ja leider nicht sehen können, weil ich da arbeitstechnisch unterwegs bin und werde vermutlich dann erst, ich weiß gar nicht, in welchem Rhythmus kommen diese Folgen dann? Einmal wöchentlich oder? Ich befürchte, ja, aber ich, ich hoffe ja auf Doppelfolgen. Okay.
1: Babylon Berlin hat er ja durch Doppelfolgen bestochen, aber ich glaube, den Pass wollen sie jetzt über zehn Wochen wahrscheinlich hinziehen. Könnte ich mir vorstellen.
2: Okay, ja, dann werde ich es wahrscheinlich in loser Reihenfolge immer mal wieder gucken, vielleicht mal, mal zwei Folgen am Stück oder oder so, aber ich glaube, so bis zum Ende warten und wünschen, das ist mir dann auch, das ist dann schon ganz schön lange Strecke, die man dann da durchschauen muss. Deswegen aber es würde die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass ich mich am Ende noch an das erinnern könnte, was am Anfang passiert ist. Insofern wäre das vielleicht auch keine schlechte Idee. Aber ich glaube, ich würde auflaufend das immer so halbwegs aktuell ähm, anschauen. weil du das Und das, ist das müsste ja demnächst auch, Entschuldige, White Lotus, müsste doch demnächst, äh, müsste doch da die zweite Staffel kommen. Ich dachte mal, die würde auch irgendwie so Januar, Februar anlaufen. Aber vielleicht war das auch eine komplette Fehlinformation. Das ja, wird dann auch, das ich mich dann auch.
1: Ich freue mich auch, aber White Lotus haben wir doch gerade erst gesehen. Haben die die zweite Staffel sofort nach der ersten gedreht?
2: Ich, ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht, wie aktuell White Lotus war. War das so aktuell, als wir es gesehen haben?
1: Ja, weiß war das da auch, das auch tatsächlich erst schon.
2: in den USA draußen? Das ist jetzt mal wieder gefährliches Nichtwissen bei mir. Ähm, ausschließen kann man auch nichts. Vielleicht ist auch erst der Drehstart jetzt im Januar, Februar. Das sind so diese ähm, Dinge, da, da hätte ich tatsächlich, wäre ich mal ruhig geblieben, wäre ich vielleicht sogar eine Art Philosoph, ich weiß es nicht.
1: Naja, ne, also du, wir, wir haben äh, die ganz, ganz große Vorfreude, eben auch auf äh, The White Lotus. Was erwartest du vom Pass? Ich erwarte, das sage ich gleich jetzt, ich habe nichts gesehen, ich habe nicht mal eine Vorschau gesehen, ich habe nur off im Hintergrund gesehen, wir sprachen über ihn ja schon, ohne off funktioniert das Ganze auch nicht. Ich habe zwei Dinge dazu. Erstens, ich habe mir jetzt, ich war gerade vorhin am am Home Train und mein Internet ist ausgefallen. Ich wollte mir dieses Handballspiel äh, anschauen und irgendwie, also ungelogen, in der Sekunde, wo die spanische Hymne vorbei ist, kommt auf meinem Screen plötzlich äh, Geoblocking. Dieses äh, Video ist in ihrem Land nicht freigeschaut. Und ich sitze in München. Denken, was wollt ihr denn von mir? Gut, aber ich wollte jetzt auch nicht nach so kurzer Zeit schon vom Radl runter haben überlegt, woran kann ich mich in der Staffel Pass 1 noch erinnern? Und mir ist nichts eingefallen, außer äh, die allerletzte Szene und äh, irgendwie diese Umgebung, wo dann der, Achtung, Spoiler-Alert, am Ende Gefangene, äh, nicht Gefangene, ich weiß gar nicht, was wir mit dem gemacht haben, oder oder der der arretierte Mörder äh, gehaust
2: hat. Woran kannst du dich erinnern? Das das habe ich mir kürzlich auch gedacht. Und... Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich kann mich immer erinnern an sehr tolle Bilder, an viele Drohnenüberflüge über verschneite Wälder, an so eine eher düstere Stimmung, wie du schon sagst, an die letzte Szene, an ähm, die Tatsache, dass die Kommissarin ähm, unbekleidete Begegnungen mit ihrem Vorgesetzten hatte. Habe ich komplett äh, verdrängt. Habe ich sehr komplett sehr verdrängt. Mehr, da sieht man mal, wie selektiv ich sowas angucke, worauf ich achte. Sehr viel mehr äh, ist es dann fast nicht. Die eine eine Berghütte, erinnere ich mich. Oder ja, dieses das Haus des Mörders ist das doch, glaube ich. Ne? So, eine, so eine Hütte im Wald. Ähm, aber sonst, ich glaube, ich müsste mir das fast noch mal anschauen vorher. Ich glaube, ich, ich mir meine erstmal. Ja, mal.
1: ja, ich auch. Ich habe mir das auch vorgenommen. Ich erwarte mir folgendes, ich erwarte mir zu Beginn irgendeinen grauslichen Mord. Ja. Also ohne ohne irgendwas zu wissen, wie gesagt. Aber so muss es losgehen. Und dann schauen wir mal, wie Nikolaus Ovcherek bei ist so oder so. Weil äh, wir hatten ja schon öfter mal angesprochen, ganz koscher äh, wird das Ganze nicht verlaufen sein. Aber ich freue mich sehr. Ich weiß gar nicht, ist es 2015 wahrscheinlich, oder? Auf das weiß ich
2: jetzt auch nicht. Das weiß ich jetzt auch nicht. Ja. Ähm, weil ich werde es wahrscheinlich ja eh über SkyQ, wie man so schön sagt, on gucken. gucken. So linear, dass das haut ja im Normalfall kaum mal hin. Aber es ist im Moment, bin ich schon wieder ganz schön im hintertreffen. Ich schaue ja gar nicht so viel und habe aber schon wieder mehrere Sachen, die ich bei denen ich noch nicht auf, auf dem letzten Stand bin oder auf dem neuesten Stand. Und dann kommt jetzt diese Serie auch noch dazu. Also da ist einiges zu tun. Da wir darüber sprechen, hast du meinen Tipp angenommen? Hast du mal reingeschaut in die vierteilige ähm, Marathon-Doku über Mohammed Ali in der Arte-Mediathek? Ich habe sie in einem
1: Browserfenster offen. Ich habe noch nicht begonnen, aber ich habe sie, weil ich in der Big Show mit Michael Körner drüber sprach, was er sich jetzt anschaut, weil wir den Beatles, die haben jetzt durchdiskutiert bis zum Ende. Und ich habe ihm sogar den Link geschickt. Direkt zur Ali-Dokumentation und ich werde sie heute beginnen. Und heute meine ich mit Donnerstagabend. Gestern. Ja, heute meine ich gestern. Ja. Und wenn genau. du sie
2: gestern begonnen hast, Jens, dann kannst du mir doch schon was erzählen darüber.
1: <lacht> Nein, ich, ich glaube, dass ich ziemlich viel dieses Materials Kennen werde, aber ich werde es trotzdem ja. mit, größter, mit größter Freude mir anschauen. Ich habe auch diese Doku When We Were Kings. Die äh, Süddeutsche Zeitung hat ja einen, einen so einen Countdown gemacht, die besten Sportfilme aller Zeiten. Und Nummer eins war, glaube ich, Raging Bull, wie ein mhm. wilder Stier mit Robert De Niro. Habe ich nicht gesehen, ganz ehrlich. Äh, es, es war irgendwie, da war ich noch zu jung und danach hatte ich nie die Muße. Aber When We Were Kings war irgendwie auch Top Ten. Da geht es eben um diesen Kampf gegen Foreman. Was es George Foreman? Ich denke schon, ja? ja, ja. Ähm, und das war, war äh, ganz, ganz groß. Ist auch in der Verlosung gewesen. Naja, aber ich habe es noch nicht gesehen, aber ich nehme es mir natürlich äh, mit, mit großer Werbe vor, dass ich das heute beginne. Da sagt er nichts mehr.
2: Ich dachte, es ist Pause.
1: Danke. Ja, ja, eh, eh.
0: Was gibt es Neues? Wer wird wem in die Parade fahren? Wir blicken in die Glaskugel.
1: Der Kurzpass von Sportradio 360 mit Sky-Kommentator Markus Gaub.
2: Und mit The Raging Bull, Jensen Hulber.
1: Ganz, ganz schwierige Spiele, die hier anstehen. In der 20., am 20. Spieltag der Fußball-Bundesliga und das ist wirklich es, ist, es gibt den Bayernfluch, glaube ich. Borussia Mönchengladbach spielt zu Hause gegen Union Berlin. Am Samstag um 15.30 Uhr hätten wir noch einen Wettpartner, dann könnten dort folgende Quoten möglicherweise zum Tragen kommen. 2,15 Heimsieg, 3,6 Unentschieden, 3,2 Auswärtssieg Union Berlin. Und Markus, das überrascht mich dann schon ein kleines bisschen von den Buchmachern von einem nämlichen Wettbüro, weil nämlich Gladbach. Natürlich, der Spielverlauf war extrem unglücklich am Mittwochabend. Wir sprachen darüber auch in der Big Show in Hannover, wo sie verloren haben, aber Euda war das schlecht dann hinten raus. Gladbach nur eins von fünf Bundesliga-Duellen gegen Union Berlin, gewonnen zwei Unentschieden, zwei Niederlagen, nach 19 Saisonspielen 22 Punkte, zuletzt war das 2010, 2011 äh, vor und drei Bundesliga- also, pardon, drei Bundesliga- Heimspiele in Folge verloren. Boah, ey! Das ist ein ganz, ganz hartes Brötchen. Ich glaube, nee, ich glaube, dass Gladbach das nicht gewinnen wird.
2: Was glaubst du? Wie glaube ich das? tendenziell auch. Also die Gladbacher sind schon ganz schön ja, schwach. Sagen wir mal schwach.
0: Das sind
2: noch dazu dann auch personell so ein bisschen in der Auflösung begriffen. Das, das scheint ja doch Wogen zu schlagen, dass, dass Spieler sagen, dass sie, dass sie wechseln weil man ihnen ja auch keinen Vertrag anbieten kann, weil man das wirtschaftlich irgendwie nicht hinbekommt. Was macht das dann mit, mit anderen Spielern ähm, in, in dem Fall? Also das ist ganz schwierig. Und äh, wie sagt man das so schön, erreicht Hütter seine Mannschaft noch? Da sind wir uns auch nicht so ganz darüber bewusst, glaube ich. Fakt ist, Union hat in allen Bundesligaspielen gegen Gladbach, in ja immer auch schon fünf an der Zahl, immer getroffen. Das würde ich auch hier erwarten, die Unioner mit einem sehr emotionalen Sieg gegen die Hertha im Pokal. Das ist ja auch noch was ganz Besonderes. Also in der Hinsicht völlig unterschiedliche Voraussetzungen dazu. Union in Topform, vier Spiele ungeschlagen mit zwei Siegen in dieser Phase. Ähm, emotional viel höher, die Gladbacher. Ja, wie, wie, da, da gibt es ein Argument, das nie zählen darf. Das ist, Die müssen jetzt eigentlich mal gewinnen. Ja komm, das ist das Argument, das hatten wir, hatte ich mit <lacht> meinem Schwager früher. Beim
1: Toto. Bielefeld muss bei ja. den Bayern gewinnen, ja, genau. deshalb, äh, deshalb setzen wir jetzt auf Bielefeld. Ist
2: doch genau, Wahnsinn, das, ja? das ist was, das ist was. Das darf nie zählen. Trotzdem ist man ja immer versucht, zu sagen, ja doch, die, die müssen doch jetzt irgendwann mal gewinnen. Da muss doch irgendein so Knoten platzen. Die sind doch eigentlich nicht so schlecht, wie sie, wie sie sich da immer darstellen. Äh, ich glaube auch, so wie du sagst, dass sie dieses Spiel nicht gewinnen werden. Ich glaube, dass ähm, ja, vielleicht wird es ein knappes Unentschieden. Knapp im Sinne von ein eher später Ausgleich der der, ähm, der Gl- Gladbacher, ja, genau, der Gladbacher. Das könnte ich mir am ehesten vorstellen. Also Tipp X wäre da so mein Ding. Der späte Ausgleich für die gute Moral, das wäre doch was. Ja, Vielleicht.
1: Ja. Ja, unser nächstes Spiel ist ein Derby, mehr oder minder. Zumindest Freiburg und Stuttgart nicht so weit auseinander. Warum nehmen wir dieses Spiel, fragt ihr euch. Naja, weil gerade Zeit ist und weil Toni Tomic und Jonas Friedrich in der Big Show absolut optimistisch waren, was Stuttgart angeht und äh, die Freiburger hat Jonas kommentiert in Hoffenheim 4 zu 1 gewonnen äh, und ich weiß nicht, hat, hat Jonas gesagt brillant, hat Jonas gesagt genial, naja, okay, äh, fünf der letzten neun Bundesligaspiele hat äh, der SC Freiburg verloren, zwei Siege zwei bei Unentschieden, und in den ersten zehn Saisonspielen da erinnern wir uns, gab es keine Niederlage, also der Trend ist not your friend, wenn man das jetzt mal hier sich so anschaut und in Dortmund hat es überhaupt nicht gut ausgeschaut, fünf Tore kassiert, 1 zu 5 verloren, ich weiß es nicht, hier, wie ich das hier einschätzen soll, weil ich das habe ich auch in der Big Show gesagt, immer wenn man von Freiburg was erwartet, dann liefern sie eigentlich nicht, dennoch bei den Buchenmannen 1,9 zu 1 Quote für Heimsieg, 3,6 Unentschieden, 4 zu 1 Auswärtssieg, ich antizipiere hier ein spätes 2 zu 1, nach dem Ganzen, was ich jetzt gesagt habe, antizipiere ich ein spätes 2 zu 1 für Freiburg.
2: Ich würde auch die Freiburger vorne sehen, auch wenn eben die Bilanz, du hast angesprochen, mit den fünf Niederlagen aus den letzten neun und so jetzt nicht so ähm, vielversprechend grundsätzlich ist. Äh, ich glaube, dass das so eine Art Konsolidierungsphase vielleicht ist, durch die die Freiburger da gegangen sind und man darf ja auch nicht vergessen, gegen wen sie da teilweise ähm, eben auch gespielt haben. Die Stuttgarter ähm, stehen jetzt auf einem Abstiegsplatz. Durch den Punktgewinn im letzten Spiel ähm, des vergangenen Spieltages der Bielefelder ähm, haben die Bielefelder sie ja noch gerade so überspringen können. Und pff, da, da sind wir auch dabei. Ne? Die, die müssten eigentlich jetzt auch mal so eine kleine Serie hinlegen oder mal wieder ein. Aber das alleine wird nicht reichen. Ich sehe die Stuttgarter leider nicht so stark. Ich sehe sie gerade eben im Vergleich zu den Freiburgern nicht gut genug. Und ich glaube, dass Freiburg das schon halbwegs sicher gewinnen wird, auch wenn sich es am Ergebnis nicht unbedingt zeigen muss. Also so ein Torunterschied ähm, kann ja auch manchmal ja knapper sein. Oder eben deutlicher hier, ähm, ähm, als, als es das Ergebnis so aussagen mag, so komisch das jetzt klingt. Bevor ich weiteren Unsinn erzähle, vielleicht gewinnen sie auch 3-1. Und, ähm, jedenfalls ist Deep Ends is, uh, the place to be. Es könnte
1: auch das klarste 2-1 in der Geschichte der fußball ja, vielleicht. Bundesliga werden. Ja. ja,
2: vielleicht. Es ist ja dann mehr sein so gefühltes 3-1. Ja,
1: so. ja, schauen wir mal, was beim nächsten Spiel ist. Das ist Hoffenheim gegen Borussia Dortmund. Eigentlich äh, ja fast ein Krisenduell so ein kleines bisschen. Hoffenheim hat bei Union verloren, hat jetzt zu Hause eben im Pokal gegen die Freiburger verloren und die Dortmunder, naja, nicht nicht sich mit Ruhm bekleckert bei St. Pauli. Normalerweise läuft es gar nicht mal so schlecht für Hoffenheim gegen gegen Dortmund. Allerdings die letzten drei Bundesliga-Partien gegen Borussia Dortmund sieglos. Und es könnte, sollten die Dortmunder gewinnen, das erste Spiel, ja die erste Spielzeit vielmehr sein, Wo Dortmund beide Spiele gegen Hoffenheim gewinnt. Sollte allerdings Dortmund in Führung gehen, gehen, dann ähm, äh, dürfen sich Dortmund noch nicht zurücklehnen, denn Hoffenheim hat schon elf Punkte nach Rückständen geholt. Auf der anderen Seite auch Dortmund kann nach Rückständen noch punkten. Und beide, Achtung, wenn es spät wird, sind beide sehr produktiv, jeweils 13 Tore in der Schluss. Viertelstunde. Ich schaue mal ganz kurz auf die Quoten. Ja, relativ ausgeglichen. 3 zu 1 Heimsieg Hoffenheim, 4 zu 1 Heim- äh, Unentschieden und 2 zu 1 Auswärtssieg Dortmund. Ich bin mir echt nicht sicher. Ich habe ja Dortmund letzte Woche schon schlecht geredet gegen Freiburg. Äh, diesen Fehler werde ich jetzt gleich noch ein zweites Mal machen. Ich glaube auch Dortmund gewinnt. Nein, doch, nein, ich mach's nicht. Dortmund, ge- <lacht> Dortmund gewinnt mit 3 zu 2, eben genauso wie sie in Frankfurt gewonnen haben.
2: Bist du es, Louis de Finet, am anderen Ende der Leitung? Ja, ich Nein, doch. Nein. Aber gut, ich habe dich angesteckt. Ich habe dich in dieses Fahrwasser hineingetrieben förmlich. Äh, du hast gesagt, mich mit Ruhm bekleckert, eigentlich äh, ja schon auch ein Stück weit blamiert. Ne? Mit 2-1 mit im Pokal rausgeflogen, die Dortmunder. Dadurch im Pokal ja auch ein ganz merkwürdiges Bild. Sind es vier Zweitligisten, vier Erstligisten? Sind es die sind's, stärkste sind's Sie Liga. Überhaupt, überhaupt vier Erstligisten? Bochum? Ach, das schon. Die, die stärkste zweite Liga der Welt oder ist es die schlechteste erste Liga der Welt? Äh, mit, warte, KSC ja. ist weiter, der HSV ist weiter, ähm, St. Pauli ist weiter und dann haben wir Hannover und ja. auf der anderen Seite haben wir Freiburg, Leipzig, Union, Leipzig, ah, Union. ja, ja, 4-4, ja, stimmt. Die natürlich. Bochumer von dir angesprochen, ja, genau. Ja, ja. Ähm, Bei den den Dortmundern scheint mir das jetzt auch zu viel Unruhe zu geben rund um Haaland und man würde sagen, jetzt muss er mal Charakter zeigen und jetzt müsste er auch tatsächlich mal wieder äh, eben die Spiele auch mal in An- und Abführung alleine gewinnen. Wir haben letztes Mal darüber gesprochen bei Fußballer des Jahres und so, dass man alleine im Fußball nicht so viel ausrichten kann, aber wir haben ja bei ihm gesehen, wie er diese Mannschaft verändern kann und genau sowas bräuchten wir mal wieder, aber... Das ist eigentlich schon eine Weile her, oder, Jens? Oder erinnere ja, ich mich ja, daran, dass wir tatsächlich diesen Haaland gesehen haben, der eben, ja, weltweit für, für Aufsehen gesorgt hat. Die Dortmunder bräuchten sowas. Ich bin mir nicht sicher, ob er es im Moment liefern kann. Ich glaube aber, dass sie es gegen Hoffenheim vielleicht gerade auch so drehen. Es wird ein eher 2 zu 1 der knappen Sorte, also 1 zu 2 in der richtigen Lesart. Ich glaube hier schon an Tipp 2, auch wenn es äh, schon sehr knapp ist. Und wenn es dann auf Tipp X hinausläuft, er ohne Gewehr.
1: Na bitte immer ohne Gewehr, aber da sind wir uns ja einigermaßen einig. So, und das Topspiel erstaunlicherweise, apropos Bochum, apropos Köln, Bochum gegen Mainz, siegreich im DFB-Pokal, Köln zu Hause gegen die Hamburger im Elferschießen auf irgendwie komische Art und Weise ausgeschieden dann durch diesen, ja, durch die Doppelberührung, den österreichischen Doppelschlag, allerdings nicht der guten Art von Florian Keins, also 3,2, Bochum ist Außenseiter zu Hause, 3,4 und unentschieden, 2,25 für den Heimsieg, wie gesagt, das ist das Topspiel, Samstag 1830, ich gehe davon aus, dass Wolle das äh, kommentieren wird, 33 Bundesliga-Duelle hat der VfL Bochum schon gegen den 1. FC Köln verloren, nur gegen die Bayern gab es mehr, äh, da gab es 46, nur nahe gegen die Bayern und das ist natürlich auch, auch spannend, gewissermaßen, denn ähm, die Bochumer schießen generell wenige Tore, aber gegen Köln sind es irgendwie besonders wenig. 59 Spiele, nur 61 Tore. Ich weiß es nicht. Steffen Baumgart wird das Cappy zuschlagen an diesem Wochenende. Ich bin mir einigermaßen unsicher bei diesem Spiel, äh, aber irgendwie, das Spielglück ist für Bochum zurück, glaube ich, ich glaube an eine Eins.
2: Ähm, es ist ja so, dass ähm, auch wenn man jetzt sagt, die Bochum haben drei der letzten vier Spiele verloren, so ist es doch so, dass sie sehr heimstark sind. Ne? Die haben 17 Jahre 23 Punkte zu Hause geholt, haben nur eins der letzten sieben Heimspiele verloren, vier davon gewonnen, also zu Hause funktioniert das deutlich besser. Man muss da irgendwie die, die Mannschaft schon getrennt in Heim- und, und Auswärtsmannschaft betrachten bei den Bochumern, so komisch und unerklärlich, dass man auch manchmal sein mag. Bei den Kölnern allerdings ist es ja auch so, dass die Auswärts sehr gut funktionieren und ähm, vier Auswärtsspieler ungeschlagen sind, sogar zwei Auswärtssiege in Folge haben, könnten zum ersten Mal seit über 25 Jahren, die Älteren werden sich erinnern, wieder drei Auswärtssiege in Folge einfahren. Ähm, ich glaube, dass das ein Spiel wird, das am Ende ein bisschen mehr bietet, als draufsteht. Ich hoffe das vielleicht auch ein bisschen aus auch nicht ganz unegoistischen Motiven. Und tippe hier auf einen Sieg der Kölner. Vielleicht sogar ein, ein kleines Minispektakel mit einem 2 zu 3.
1: Hm. ich habe mal kurz zurückgerechnet. 25. Ich weiß zwar nicht, wer,
2: die, wer so viele Tore erzielen ja. soll. weil du sagst ja, die, die Bochum haben 17 Tore erst gemacht. Das, das hat nur Führt weniger. Also die Aussicht ist vielleicht nicht so groß, aber irgendwann müssen die Tore ja auch mal fallen.
1: Eh, hey, aber ich rechne gerade zurück. 1997 war der Tony Polster vielleicht noch bei den Kölnern, dass sie dreimal hintereinander auswärts hätten gewinnen können. Wir wissen es 96, nicht. Es war 96, 96. 96, es
2: war über, über 25. Ja, Entschuldigung. Okay, 96. Bitte vielmals um Entschuldigung.
1: Äh, ist hiermit äh, akzeptiert. Also, das war's, der Kurzpass von Sportreiter 360 mit sky kommentator Markus Gaub. And the
2: raging bull, Jensen Huber.
0: Rausschmeißer gefällig? Gerne, denn spätestens seit dem ersten Buch Otto gilt auch bei uns Eintritt frei.
1: Markus, was habe ich äh, gemacht am vergangenen Wochenende? Ich war extrem produktiv und bin in Österreich nicht nur zum Spar, sondern auch zum Endpreis gegangen und habe den Schnitttomaten bis oben hin angefüllt in der Hoffnung, dass du hier natürlich vorbeischauen wirst, mein Lieber, an diesem Sonntag. Gibt es theoretisch diese Möglichkeit,
2: vielleicht sogar praktisch? Am Sonntag gibt es theoretisch die Möglichkeit, das ist noch nicht in letzter Konsequenz durchdiskutiert. Ähm, Liegt daran, dass ich äh, Premier League, kommentieren werde, nachdem ein Spiel letzte Woche ja ausgefallen ist, mit Burnley gegen Leicester, äh, kriegt Leicester den zweiten Versuch, deretwegen ist es ja nicht ausgefallen, insofern hoffe ich da auf eine gute Wahrscheinlichkeit, ich habe Leicester gegen Brighton gezogen am Sonntag und beginne das Wochenende schon mit Frankfurt-Bielefeld am Freitag in der Zusammenfassung und dann das Topspiel, Bochum gegen Köln, fasse ich ebenfalls zusammen, also es es ist nicht immer äh, ein Rosengarten, aber wir schauen einfach mal, was die Spiele so zu bieten haben, und vielleicht äh, klündern wir dann sonntäglich danach sogar noch den Schnitttomaten. Also es ist nicht auszuschließen. Also wenn du wirklich an die Futtertöpfe möchtest, und die Futtertöpfe sind natürlich diese manner
1: snacks Ich wusste echt nicht, dass es die auch im Originalformat gibt, also in diesem quadratischen Format, wie man die manner schnitten kennt, als Packung. Aber ich äh, habe zugeschlagen beim Billa und die sind auch im Schnitttomaten. Allerdings glaube ich erst an Stelle 5 oder 6. Also da ist der Zuckerverbrauch dann gigantisch wenn wir uns dort, dort durchfressen wollen.
2: dorthin du Muss man erst aber. freispielen sozusagen.
1: Ja, das müssen wir tatsächlich machen. Lieb Was es, bietet dein Wochenende? Ja, es, ist, es bietet eigentlich das Hanukam-Rennen, aber ich werde gar nicht hinfahren, weil die Österreicher meinen Impfstatus als nicht mehr gut und, und richtig anerkennen. Und jetzt bleibe ich eher hier und äh, werde mir das Ganze aus der Ferne anschauen, weil ja doch Australian Open sind und ich auch im Dienst bin und aus irgendwelchen Gründen hier ich einfach besser arbeiten kann, muss ich dir sagen. Die Arbeit zeigt mir, dass ich doch zu Hause sein sollte und das werde ich auch machen.
0: Das waren die Daily Nuggets auf sportradio360.de Ihr wollt uns unterstützen? Prächtige Idee! Einfach eine Mail an steilpasssportradio 360de schicken und ihr bekommt alle Infos. Und versäumt nicht die Big Show. Jeden Donnerstag neu!